0: Hola, mi nombre es Vanesti, y estás escuchando Cultura Secuencial. Corillos, saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y hoy estamos celebrando tres añitos de cultura, así que un aplauso porque de verdad que oh. estar aquí tres años no ha sido fácil, pero mira, mi y también. coleando, corillo. Pero hoy venimos con un episodio súper, súper bueno, como toda la semana, pero antes de comenzar. Yo quiero que mis escorpiones y mis subsidios ah. se presenten.
1: Uepa, que es
0: la Eba. que hay, Sob
2: Chiso Wings Eba. Wow Eba, Como siempre, yo no puedo seguir eso Es que esto me gusta Chiso la pone muy arriba la pone la, muy, Chiso, muy chiso arriba. eleva la, the bar too high Nada, aquí Cabucho Graham Yo no sé qué personaje soy hoy Estoy, estoy enfermo, así que pues, breguen conmigo yo, yo, yo soy un Fat Raiden Yo podría ser oh. no, Ah, no, eh, tú no, botas no, no, electricidad con, yeah. los ojos,
3: con, los, con los ojos blanquitos, digo los okay. Espero que estés bien, mano. Este, uh, mira, pues nada, como siempre hacemos, y, y esta semana voy a hacer lo posible para que lo cual, lo cual ya conocen como el cemento más de culta secuencial sí. no coja mucho, porque ya que estamos comentando no. un poco más tal del usual, y también, primero que todo, eh, como Betty es la mamá de los pollitos eh, de Cultura Secuencial y también de todos los podcasts y contenidos de Puerto Rico eh, felicidades a las madres en su vida. Ah, <risa> ah, sí, que, yo es que okay, mira lo ¿sí, dijo ¿qué? con él. <risa> <risa> así que felicidades, Valentín. Y felicidades también a todas las demás madres
2: en su día. La madre de que, cultura, o se
0: podría decir, pero no soy madre.
2: De <risa> ahí <risa> iba no, a preguntarle, no, 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 pare, no, no. que yo, yo, yo no sabía, espérate, ¿cuál? Yo no sabía yo, algo. Y yo era? sabía que yo era madre. Lo, bueno, <risa> Valentín
3: es la madre de los pollitos. <risa> es <en>, <risa> lo que es. Secuencial y también los de las ¿no? podcasts de Puerto Rico. Digo, Gracias no por eso está dicho por, por mí. Mira, es aquí esta vez el Gabocho de hoy está borracho. Está en por mí, todo bendito. Pero mira, eh, como dijo Monesti, antes de empezar a decir lo que hemos visto y todas las cositas, eh, nosotros el 9 de mayo del 2018, perdón, el 8 de mayo de 2018, nosotros grabamos, y cuando digo nosotros, pues eh, me refiero. A Vanesti, Gabriel, Ángel González y yo grabamos el primer episodio de Escucha Secuencial en la tienda de MetroCómics. En Moviño me
0: que bella me veía.
3: Mira, en Mondo Bizarro, en Dio Piedra, eh, que, que Luis y la gerencia de Mundo Bizarro nos dejaba grabar ahí, aunque la tienda estaba cerrada en esos momentos. Así que, en verdad, que brutal, ¿sabes? Eh, no es cuando estrené el episodio, porque el episodio estuvo días después, en el 11 de, de mayo, eh, pero en verdad que gracias a todo el mundo que por estos tres años nos siguen apoyando y en verdad que está brutal. Yo podía decir que me veo más flaco, porque solo está igual de bolito que ahora. Este. <risa>
0: <risa> más joven, más joven.
3: Pero, pero, pero ya, exacto, más, más jovencito, más jovencito. Bueno, gracias a todo el mundo por todo el apoyo. Y ya, tres años llenos de, de mucho contenido y muchas experiencias. Así que en verdad, gracias a todo el mundo por todo eso, pero para ir al tema de la semana esta semana yo vi, al, vi varias cositas, al fin sé que llevo varias semanas diciendo que no he visto casi nada en verdad que ya, ya me estaba haciendo un tanto el Watcher este, bueno, estoy volviendo otra vez a mis raíces y vi una cosa que no nos va a hablar de ella este, ahorita, yo me, me, me puedo también meter un poquito, pero voy a enfocar mi parte en lo que es esto de Washington Watcher es eh, que yo vi esta película que yo yo quería hablar de ella aquí en cultura, pero honestamente cuando la vi no me encantó y mm. se llama eh, Without Remorse es una película basada en la novela de Don Clancy que sale en Michael B. Jordan este y está en Amazon Prime Video y honestamente Corillo no si ustedes la han visto a mí no me encantó. Hace para era hoy el domingo sí mala, tomar acá hoy el domingo saludos.
2: Saludos,
3: bro. Eh, ¿Ustedes vieron esta película o les interesaba ver la película o la han pillado o no sé ya qué ha salido?
2: No la voy a ver tampoco. Sí, Yo tampoco
0: <risa> pues
3: Mira, es pues que bueno que no la van a ver este, yo me siento este que he perdido horas de mi vida este, porque la película es laica, pero en verdad que la película para mí es un boquete en mi Día, opinión Día, Día, sí. ver, Malactuán ¿Sabes? ¿Marcord Villan? <risa> no ¿Marcord Villan? Pero de nuevo, Marcos Villan él tiene películas buenas, este eh, Station y. No, ¿Esa tiene FoodStation? Pues oh, sí, eh, sí, claro, esa él eh, es, eh, me gustó mucho en Black Panther.
1: Jenny Vito. Cream buena.
3: La que la que él ah, es abogado. Yo, yo vi esa que es otra mismo para este. Que también sale. Ah, con Jamie Foxx, se me olvidó. Jamie Fox, sí. Por esa película está bien buena, que también es de Warner Brothers. Por esto de The favor de Morse, a mí no me encantó. Sí, es de los libros de Don Clásico, como dice ahí Metaverse. Y sí, hacen tease. Ya que no lo van a ver, spoilers, en el Assassin's Creed hace hacen como que el tease de que ellos van a crear Rainbow Six, que es el juego.
1: Bueno,
3: en verdad que para mí que no, porque yo no juego los juegos tampoco, eso para mí eso es lo mismo este bueno yo sé que yo sé que ustedes tienen cosas que están bien pompeados por hablar de ella así que voy a ir ahora para la nueva reina del anime de cult secuencial eh, ¿qué estás viendo en, en estos días, corazón
0: pues, como ya había dicho la semana pasada, yo estoy otra vez reintroduciéndome al mundo del anime. Sí. So, empecé a ver Attack of Titans. Estoy por, a, por la primera temporada porque la realidad es que me dijeron que esta serie, por lo menos esa primera temporada, es un slow burn, lo es. Pero okay. estoy interesada todavía en la mitología y los personajes porque yo creo que hasta ahora han sido súper bien desarrollados y está todo bien interesante. Mira, yo describiría esto un poquito como cuando tú, como las primeras temporadas de Dead o *Wakindel* mm -hmm. en general en el sentido okay. de que sí está esta amenaza que en el solo son los zombies y aquí están los titanes, pero Ay. la realidad es, esto es un drama de las interacciones entre los personajes y está bien hecho y está bien interesante de esa manera, pero tú sabes que rompió con mi vida y me encantó. Fucking yeah. Demon Slayer, mano. ya
3: yeah, yeah, yeah.
0: Dios mío, mu ¿mo amorín. No, <tose> <man>. yeah, yeah. <risa> pero tan buena, ahí. Eh. Lo amo. Está bien, está wow, okay. Lo amo. Es un freaking easy watch, eh, ah, mano. Todos los ah, episodios fluyen, duran 20 y pico de minutos. Sí. Hay una temporada que dura veintiséis que tiene 26 capítulos uh -huh. y está tan bien hecha. La animación está bonita. Los personajes están bien cool y tiene este balance yeah. entre cheesy, gory y drama, porque uh -huh. yo hasta he llorado con esta yeah. serie. Uh -huh. so, uh -huh. eh, está buenísima. Entonces yo la terminé en dos días para prepararme para la película y la película está, pero está brutal. Me encantó la movie, este... Yo te diría que ha sido de las mejores películas así de animada, de, 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 de un anime que yo he visto, o sea, que siempre hacen estos spin-offs de movies. Uh -huh. A mí me encantó, para mí está súper bien hecha. Igual que la serie, lloré, me reí, la acción, sentí la amenaza y para mí está bien cabrona esa película. Así que véanla, porque está en Puerto Rico. Eh, tengo entendido que los de Luzca Film... La, la trajeron y, sí. y veo que ellos son los que están como que introduciendo más el anime en Puerto Rico, trayendo estas películas, trayendo películas sí. coreanas también, que mm -hmm. qué cool, este hay que apoyarlo porque si tú eres fanático de esto y está esta compañía que está trayéndote las movies, mano aprovecha, vete a verla, no la pirate. qué Exacto. tal si la ves en una pantalla grande porque esa animación es bien bonita y se ve sí. bien brutal y la movie está buena Watcher, esto es un anime que yo creo que a ti te va a gustar porque hecho, se siente súper y tiene cositas, tiene cositas como en el, ¿verdad? como Silver Moon que está como que el villano de la semana este okay. es como que el demonio de la semana o múltiples yeah. demonios y está bien, está bien buena de verdad está cool es, hay un plot y hay un como que hay un, ar, hay un arco en toda la serie pero capítulo tras capítulo te deja queriendo o sea, que, esta que está
3: más fun? Porque lo que me han dicho de Attack Titan es que es bien es bien red, o sea es bien de la serie. Sí, era, eh, yeah. okay. sí
0: este Attack of Titan es un full drama pesado, Demon Slayer okay. es diversión, gore, mm -hmm. cheesy y a era.
3: <risa> oye, sí. bueno, oye y, y sí, saludos ¿sabes? a señores, a dicito que él puso que ya hasta lloró él lo puso en su Facebook, que él lloró en esta película y mira, aquí dice yo la vi en IMAX y esa última pelea se vio yeah. brutal, bueno y anunciaron en estos días que hay una película de Dragon Ball Super de nuevo bueno, que viene sí. así que de, de, de seguro, de seguro <ríe> veremos más películas de Dragon Ball este, algún día, algún día, ya Ay. que estoy <risa> otra vez viendo cosas, ya que estoy otra vez viendo Netflix y eso, voy a decir si le pongo a, a ver anime ya, no tenéis que verlo. Este, Chiso, ¿y tú, mano? ¿Qué viste en estos, en estos días que has visto, bro?
1: Pues miren, estos días, un día que salí del trabajo que no tenía como que nada en agenda, puse el guapa de los streaming Netflix. <risa> <risa> <Y> Netflix te <risa> da estos trailers, cuando tú le das play de las que están número uno y los top ten eso. Ah. Y, mano, empezó esta animación bien cool, qué sé yo, y me interesó, y a mismo le di play, y, mano, y la vi de una, y se llama eh, The Mitchells versus The Machines.
0: La vale, empecé sí, sí, a
1: ver, esos colores se veían bien brutal en el trailer, la empecé a ver y, mano, es bien graciosa de Jet, porque tú sabes que están estas películas animadas que tú, tú entiendes, okay, aquí está el chiste, pero no te ríes, esta sí, yo me reí, porque hicieron un buen balance en, historia, en la historia que está pasando, en el punto de vista de los nenes y en el punto de vista de los papás, que somos nosotros ahora este que tiene que ver con la actualidad del avance tecnológico, de los celulares uh -huh. y todo eso, del AI que está en todos lados ahora. Y, mano, está bien gufiada, tiene este throwbacks de cosas de nosotros de, lo, de la época, de los 90, de productos reales. este En Rodentomito está 98 Fresh y es como que esto vino left field para mí, uh -huh. de, de la nada. Y la película es legit, legit, eh, bien buena pero que la sorpresa más grande que me llevé porque eh, es que el Head of Story es un boricua que se llama Guillermo Martínez sí. y yo conozco a Guillermo hace un montón de años, no es que lo conozco hace un montón de años, pero yo trabajé con él hace un montón de años cuando estaba con Martín Gaudí que nosotros hicimos un proyecto para el payaso Remy, que nos pude que él nos contrató oh, wow. para hacer unos cómics porque él hacía unas obras de teatro y los le regalaba al nene la obra en versión cómic, pues yo era el que la pintaba. Pues Guillermo creo que era uno de los, de los ilustradores, Ah. Y yo me acuerdo que en el Facebook, estoy en el Facebook y, y sale la foto de él, y entrevista y entrevista. Ah, mira, porque Guillermo trabaja en eso. Okay. Y de hice el click y yo, de por eso es que y me metí en el Facebook. Ah, mira, sí, sí. Y él es el head of story de ahí de, de Sony Animation. Claro, Así claro. que, mano, le escribí que la aplicó está bien nítido y le... todo. Nada, está ahí, está bien gufiado, bien legit. Mm -hmm. Y como tú dices, me enteré también después que es de los productores de Lego Movie y de Spider-Verse, y mano, y aunque Sol reconozco que es buena como historia, que uh -huh. tiene calidad, Sony le está uh -huh. comiendo los dulces en animación, porque ese balance de entretenimiento y buena historia Lego Movie, Spider-Verse y esto, sí. está es un buen balance, porque como digo Sol me encantó, pero yo no la voy a ver otra vez, yo no quiero llorar más, tal. esta película yo la voy a ver <risa> antes
3: de tirar vamos de esto, la voy a ver otra vez no, mira, y yo te quería también la vio, porque yo quería mencionar, para hacer un cambio que están haciendo ahora de, de la calidad de la película, para mí que Sony Animation, ellos son como que los lo cool del de, de, de salón. ¿sabe? Eh, Pixar son los nerditos, Disney ni, ni son los que sacan buenas notas, que están las cosas bien, bien chulas, bien bonitas. Pero yo veo a Sony Animation como que los cool, porque ellos sabes son bien lindas las animaciones, pues, le ponen como cosas adicionales, que no es normal que todo sea, pasa que a mí me encantó tanto Spider-Man y todo Spider-Verse. Y en verdad que esta película, yo la vi porque Chiso puso el audio en, en el chat, Gabriel puso oh, yo la vi que audio también, y entonces sé, a mí se me fue, yo tuve esta semana, creo que fue el martes y miércoles sin internet, y cogí la iPad y le puse a ver Netflix, y de coño, esta película, y en verdad que a bueno, me encantó. Ya a los 15 minutos in, yo puse un mensaje en el chat, de que yo yo amo esta película. ¿Sabes? Uh -huh. no, vea, no, es verdad que cuando la veas, si te hay que. Mira, yo le escribí esto a mi sobrina y ya estuvo como una copera, porque yo le envié un clip de la película. Eh, que nada, no todos han visto esta película en un par de semanas, pero es que los perros hablan. Tú puedes, tú como humano, puedes escuchar cuando un perro habla y el perro dice I am dog, pero como que yo es jodido. Que estuvo, y es algo tan estúpido. Pues yeah. yo, o sea, una pavera que esta se la envié porque mi señor ya tiene el celular ahora y me textea y me llama cuando se lo la, oh. la grande sí, mano este pues <risa> yo, que, yo, yo le dije ah, te diste esta película y así ya la di con mi hermana y yo, ah, la vas a ver y si la estoy viendo, y ya ¿Ah, te va a gustar y después yo le envié el video y ya riendo así yo con una pavera de todo tanto Pero la, es verdad, a mí me gustó un montón y qué bueno que pues, hay alguien boricua Sí. este estoy trabajando en esto este y allí en verdad borico no como hace el boricuazo que es que el vecino de que limpiaba el patio ah. conocía a un puertorriqueño no ¿sabe? es una persona que en verdad es, uh -huh. es puertorriqueña ¿Tú ¿Y vas a hacer esta película, Gabriel? ¿O vas a esperar a cuando? Ustedes
2: lo dijeron todo, la película está ah. tremenda, fue un surprise, este, ustedes saben cómo yo soy con los awards, yo espero que ya estoy pensando para el año que viene, y hasta el momento si esta película no entra, yo no, no. aparte de Luca de Pixar, que yo creo que va a ser la Big Contender, yo no veo algo mejor que esto, este, así que veremos a ver, Este y se no voy a decir mucho más allá, porque ustedes lo dijeron todo, la película es excelente, Vane, te va a encantar, es súper buena, pero lo que dijo Chiso, Pixar está y yo amo Pixar, yo siempre voy a ser ah. un Pixar stand porque las películas de Pixar te destruyen, sí. te destruyen el corazón y whatever, pero Pixar está en un flux, Pixar últimamente para mí en lo personal no ha tirado mucho pues la... la. Está en no, Netflix, ahora está, está Netflix. en Netflix. Este Pixar, últimamente, para mí no ha tirado cosas extraordinarias. Yo no fui fan. A mí, Soul es fine. Este, la de los hermanos, fine. Este,
3: estuvo mm -hmm. buena.
2: Yo no dije que está mala. Para mí, está fine. Eso, este, Pixar tiene que. Tiene Pixar. Es momento de que Pixar pare y en vez de tirarnos cuatro películas cada año. Uh -huh. vuelvan a hacer lo que hacían y es que te tiraban una película cada tres o cuatro años pero cuando salían esas películas te volaban uh -huh. la cabeza sí. y si Pixar quiere mantener ese dominio que tiene en animation, tiene que coger un break y reestructurarse este porque Sony está viniendo en strong, bien strong Mira,
3: eh, a, a mí me gustó, yo la pongo por encima de Soul, esta película, fácil sí. en, en, en verdad en verdad, sí. en verdad. Sí, este mira, eh, da, aquí una pregunta: meta, con pues, este, una pregunta que también se puede a en el Life, pero vamos a tirarla ahora. Meta, vez pregunta hablando como los locos, Gabriel: ¿por qué las películas animadas de DC no entran a los premios? Porque ahí han hablado, porque ahí han habido muchas muy buenas.
2: Las primeras de DC son, y todos sabemos que las películas animadas de DC son otra cosa. Lo que pasa ah. con las películas de DC, yo, yo voy a contar eso de dos maneras: la primera es que las sacando lo que es awards por un momento las películas de DC nunca tienen wide releases o sea las películas DC la, straight to DVD. son straight to DVD o las Exacto. ponen en streaming yo este o sea es bien raro si ahora de hecho no me viene ninguno a la mente que haya tenido un wide release no. como una película animada este eso es lo primero cuál fue ¿Cuál? la de la de Joker
0: la de este Killing Joker, Killing Joker, Killing Joker Joker <risa> lleva Puerto Rico es la única okay. que yo he visto que es lleva a Puerto la, Rico, Rico.
2: Pues eso, ahí sí. empezando las películas animadas de, de, de las películas de los Oscars las películas animadas es o la categoría cabrera, que cabrera. tú esperas que las películas hagan dinero este so, eso es lo primero y sí. lo segundo este o sea, DC es más niche más, o sea es un nicho sí. DC obviamente es mucho Ajá. más hardcore más violento este so, yo no todavía no, no he visto eh, la Academia como que no se ha ido por ese breakthrough de DC pero yo diría que mi punto de vista es que no tienen white releases la gente no las ve. La gente que ve las películas de DC son los fanáticos de cómics, fanáticos de superhéroes, fanáticos de DC, pero no son mainstream movies. So yo diría que esa, porque estoy contigo que han habido películas que sí se han merecido estar en esa categoría, pero nadie las ve. No son wide releases. Sí. Esas películas Exacto. no las tiran para el cine nunca. Va, va, Néstor. Es que, cara si tú este, vives en Puerto Rico o oh, no, mano? Este...
3: Yo creo que es Michael Nasty, si sí, no me okay, Puerto, <risa> Puerto Rico. Es Puerto Rico. Es que, es que, es que, yo creo que yo me de Michael Nasty, pero todavía no estoy claro. Pero eh, <risa> aquí pregunto, Dani, este, si estaba Moon and Train, estoy asumiendo que esa es
0: la, la que tuviste de anime de yeah, Demon Slayer. Sí, es, eh, digo, eh, o sí. sea, la serie está ah. en Netflix y está sí, okay. en Crunchyroll, pero la película está ahora en los cines de Puerto Rico.
3: Yeah. Ok, ok, ok. Este, su, supuestamente estaba en el Play Store de Playstation ah, bueno. pues, no, no sé, bueno, no sé. Bueno, sí, yo, play. ver, yo la voy a ver hoy la voy a ver hoy obligado ¿sí? este, Gabriel y tú, hermano para pa irnos ya, eh, sí,
2: no, eh, porque, porque ya sé, este segmento no iba a ser largo según eh, Luis
3: bueno, no,
2: no, de tripeado, de tripeado no, mira, yo voy rapidito, este, porque el show me sí no es tan widely seen este, esta semana, bueno, el domingo pasado hoy sale el episodio número 3 este, el domingo pasado estrenó el tercer y último season del show Pose, este, que fue un show que comenzó hace ya cuatro años. Este, este es el tercer y último season, que después de dos años por fin lo tenemos, porque pues, se supone que salió el año pasado, pero pues, todos sabemos lo que pasó. Así que se atrasó. Este, nada, es un show que si conoces la historia y su historia, porque es el primer show en la historia de televisión de tener un... Oh, um, the main cast, la mayoría son personas trans, la primera vez que eso se ve, este, la, la, los, todos los actores principales son personas o afroboricua o latinex o negra, este, este, creado por Ryan Murphy, pero él, él se ha echado para un lado, solamente él está ahí en nombre quien está corriendo el show, son personas trans como Janet Mock y todo este, y Ángel Canales que es un boricua que escribe y dirige el show también, uno de los showrunners. Este, mira, el show es excelente, no sé si aquí lo han tenido la oportunidad de verlo, si alguien allá que está escuchando lo ha visto, es un show yo creo que uno de estos shows que es bien importante para ver, te deja ver lo que es una cultura, nos enseña una cultura que normalmente no conocemos, este, es en los 80 y los 90 en The AIDS Epidemic este, en New York City. So, es, a lo, es a, dentro de lo, it's all a sin, it's a sin oh, dentro wow. de ese ámbito. Okay. Este, lo único que te expande el mundo y te enseña lo que es el ballroom culture, que era el underground culture para la gente queer, donde se reunían okay. por las noches. Hacer show, runway, se vestían, todo eso, este, y te enseñas en New York este, culture con el backdrop de New York en el HIV y AIDS crisis. Excelente, Billy Porter, que ahora todo el mundo lo conoce por sus outrageous outfits que se pone para, lo, para los shows, para el Emmy, para el primer season. Mira, el show es buenísimo. Este, está en FX, FX ahora tiene el partnership con Hulu, se lo pueden encontrar en Hulu al otro día que salen, si no lo han dado la publicidad si no lo han visto, se lo recomiendo, sí hay episodios que son fuertes, pero es un show muy bueno, es un show actuado de una cosa cabrona, y para mí el simple hecho de que tenemos un show con su mayoría, con su casma, este mayormente trans es algo que para mí se debe apoyar. Este, pero uh -huh. el show como tal es muy bueno, así que en algún momento tiene la oportunidad de verlo. Está en FX, este, pero bien excited. Este season es más corto, iba a tener originalmente cuatro seasons, pero COVID decidieron terminarlo temprano. Pero estos dos primeros episodios estuvieron buenos. Vamos a ver qué pasa hoy con el tercero. Pero este, este, estoy excited con el show, es muy, muy, muy bueno.
3: FX lleva uh -huh. años que me la está súper duro como, como canal y. Y lo que trae, ¿sabes? Into the Shadows, vimos Death. Ah, sí. Eh, yo ver, eh, yo, tienen este Fargo. Sabe, yo quiero ver ahí.
2: qué va a pasar con FX, porque Ajá. FX para mí cogió el nombre que cogió con Ryan Murphy, cuando Ryan Murphy empezó mm. American Horror Story. Mm -hmm. ahí se que FX Pero ahora FX, es post, si no me equivoco, es el último show de Ryan Murphy con ellos. Ahora Ryan Murphy obviamente está con Netflix. Ah, Netflix. Uh -huh. Este, eso yo quiero ver. Aunque sí, FX no es que right, lo único que tiene, porque como tú dices, Fargo in the shadows. Pero quiero ver qué, qué FX hace sin, sin los 400 shows ¿Tienen Atlanta? De, de Ryan Murphy. Alanda, mm -hmm. pero alanda ya mm -hmm. llevamos como tres años sin ese show. <risa> están grabando
3: ahora mismo la está se, se está poniendo en su Instagram que está grabando. Yo la sigo en ver afuera. Pero well, ok, pues well, ya, yeah, mira, no, no, no les mi palabra, nos tenemos un poquito más de lo usual, pero Alex, y ahora sí, es todo tuyo.
0: Wow, <risa> el, 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 reina. Media hora exacta, así que arrancamos rapidito sí, con Chiso, que viene con unos blue cheese domingueros. Cuéntanos, ¿qué es la que?
1: Yeah. yeah, mira, gracias por ese intro, son Janesti, siempre con el Fatality Ready <risa> para todos los Disney haters. Vamos allá. Mira, este, el primer estreno es una película hermosa del 2003 que llega en 4K que se llama Big Fish. Esta película Ay, trata mi... de un frustrado hijo interpretado por el mejor actor del mundo, dicho por el Watcher, Iwan McGregor, quien trata de diferenciar los hechos de la ficción de la vida de su padre en sus últimos momentos de vida. Esta película es dirigida por Tim Burton, ¿verdad? Que es un, yo lo considero como un poeta visual, así que promete ser este, un deleito en 4K, por la alta definición. No trae suplementos nuevos, así que son las mismas entrevistas de archivo, del casting y el director del Blu-ray original, pero está en 4K Upgraded. El... Segundo estreno, preparándonos para rápidos y furiosos. Llega de Sandra Bullock y el señor amado por el internet, Keanu Reeves Speed, en 4K también. Aquí, mira, tú tienes que coger la ama hacia, hacia Plaza Las Américas, pero cuidado que no baje de 50 millas o explotamos todos en canto. Así lo tiene que evitar este policía joven y una pasajera intrépida que se apodera del volante del vehículo de este transporte público. Los suplementos especiales, ¿verdad? Aparte de las entrevistas es que hacen énfasis en las escenas de acción y traen un video musical de Billy Idol. ¿Se acuerdan de esa época de los 90s que siempre incluye el video musical promocionando la película? Oh. Eso está ahí este, como la campaña de promoción, pero el estreno grande de la semana es una película que la discutimos aquí en el episodio 144 de Cultura Secuencial y es Judas de black messiah que aquí este eh, seguimos estrenando seguimos con la con el tren de que se siguen estrenando películas ganadoras de los Oscars a semanas de del evento como es de costumbre y aquí tenemos la que ganó daniel caluya como supporting actor en este año y nada es un must watch de los eventos trágicos del grupo de los black panther durante medianos de los 60 y eh, los suplementos especiales que trae hay dos uno que se llama fred hampton For the People, donde el director y los actores hablan sobre el legado del líder de los Black Panther, y otro que se llama eh, Unexpected Betrayal, eh, centrado en William O'Neill, quien, quien es el que comete lamentablemente suicidio el mismo día que su entrevista eh, sale en, en PBS, eh, cuando, cuando estrenó ese documental. Es es una película que todos deben de ver ¿verdad? en estos tiempos lamentables que seguimos en las mismas, Tienes la película de acción eh, Fon, y tienes el poema visual de Tim Burton para esta semana en los estrenos. Mira, tú fue, mira, rapidito. Se acabó Blue Cheese.
3: Uh, Yo tengo dos preguntas. Chizo, yo tengo Big Fish en DVD, no en Blu-ray, yo tengo en okay. DVD. Eh, ¿Tú sugieres a personas como yo que tienen estas películas ya viejas, sugieres que las recompren en... En 4K, este o sientes que si no tienen especial features, como que no, no vale la pena. Pues mira, Big Fish
1: en especial, sí, ah. no he verificado bien este, cómo la filmaron pero como es del 2003, infiero que todavía la tecnología digital no estaba en su apogeo como las como la, la modernas. Esas ah. películas filmadas en fílmico, este cuando las transfieren en 4K, tú te crees que la filmaron ayer porque ah, yo aprendí esto en un documental de YouTube, el, el acetato del fílmico no pierde de detalle ni definición, y la versión que uno veía en el cine es downgraded a lo que podía presentar o el DVD. Al okay. presentarlo en 4K, es lo más semejante a lo real. Bueno, yo vi 2001 de Kubrick en 4K, ah. Tacho, y eso sí, si te gusta de verdad la película y es viejita, Tacho, eh, te vas a creer que la filmaron ayer y vas a tener a, a tu macho más jovencito para que lo pueda. No, yo
3: <risa> yo, <risa> yo, yo, ah, yo ah, lo amo. Yo lo Yo lo amo. Y es que tú ah, ya de esto ya, pero por ejemplo, películas como USN de las Messiah, que está en HBO Max, ¿verdad? Este, sí. eh, esto en verdad es un collector's Iron, ¿sabes? Tú compras las en, en 4K, es, tu, es para el coleccionista, porque en verdad tienes HBO Max.
2: ¿por qué vas a comprarla entonces?
3: Y,
1: pero esa, pero esa rebe...
2: película la sacaron. Ya ayudas. no ¿Ah, está Sí, en sí la, el, oh. el, el partnership con Warner Brothers es 30 días. Es un mes. Yeah, yeah, yeah. Oh. Pero, oh,
1: pero esas okay. películas, fíjate, a revés, porque esa película, ayudas, lo que, que pasó ah. con Parasite, y hay otras películas que son, o sea, que no son así comerciales, ah. salen primero en Blu-ray, porque Judas no salió 4K. Y creo uh -huh. que después, siete meses después, depende. Vuelven y las tiran en 4K
3: si es que la gente la, la pide. Sí.
1: Ah, ah, pues ok.
3: Pues coño, me ¿No ha olvidado eso, Gabriel. Este... Mira, y tengo que admitirlo, yo todavía no he visto Parasite. Ay,
0: ya, Dios mío. Oh. <risa> Whatever, Watcher.
3: Ya yo hablando, rendí.
0: Mira, hablando de oh. Parasite, o esto es bien bueno porque el que viene ahora es el más que le molesta que Luis, el Watcher, no vea las peli una película que ganó el freaking Oscar como Best Picture, así que da no, mucho cuentano como awards,
2: eh, a Es lo correcto. Por el momento pensé, dijo, ah, porque Parasite, porque ahora viene el parásito más grande de Cultura ¿no? Mira, no, igual que chiso, voy rapidito, este, porque yo tengo mucho que hablar de lo que vamos a hablar hoy, así que quiero correr esta sección. Estoy loco por, por hacerle un fatality a Luis este es lo que Ahí viene, es. pero voy rápido sí. con esto, para seguir mi línea de Awards Spotlight con películas que han ganado um, el Oscar de Mejor Película, voy a comenzar con la película de 1949, titulada All the King's Men All the King's Men, como digo, una película de 1949, basado en un Pulitzer Prize Winning Novel, la novela de este, en la que es basada esta película, ganó el Pulitzer, esta película cuenta el rise y fall de un politician en el sur de Estados Unidos, y todo lo que él hace, este, sea bueno o malo, este, depende de donde tu moral está, para lograr sus objetivos como político y como persona pudiente en el sur de Estados Unidos. En esa época, este, mayor, mayormente en los 30, que es basado la película, la película gana tres Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor, por Roderick Crawford y mejor actriz secundaria por Mercedes McCambridge. Es una película que en el 2000, eh, 2001 entra al Library of Congress este, para ser preservada. Este, y la película, si te gustan los political thrillers, este, esta película es para ti. Más que un punto biográfico, esta es una de las primeras películas que es una de las primeras películas que te presenta la política de una manera thriller este de una manera que te mantiene en el edge of your seat que tú no sabes qué es lo que va a pasar con este con este individuo y con todos sus actos nefarios que le está haciendo este es muy buena como de las películas de los 40 este este es una película larga pero si tienes la oportunidad se la recomiendo este o so, The Kingsman de 1949 excelente película la segunda película que voy a mencionar y una de mis favoritas ever es de 1950 titulada All About Eve All About Eve es una de las primeras 50 películas en ser este, puestas en record en el National Film Registry para, pres para ser pres pres uh, preservadas wow. por importancia histórica y cultural cuando comenzaron este esa, esa tradición en Estados Unidos, esta película se considera en el top 10 dentro del American Film Institute como una de las 10 mejores películas ever made. Este, la película cuenta, eh, stars Betty Davis, este, una de las mejores actrices del classic Hollywood en la historia. Y la historia cuenta, la primera cuenta la historia de una actriz de Broadway llamada Margot Channing, interpretada por, por Berry Davis y cómo este, la industria la echa de un lado porque llega a su prime, llega a, a, a sus 50 y llega a la edad. Y como vemos que hoy en día todavía pasa, cómo le dan de codo a, a, a las actrices de cierta edad y en la historia de ella y como una joven ingenue que era una nadie, se, se envuelve en el mundo de esta actriz famosa y empieza a hacer muchos actos nefarios para convertirse en una estrella y basically darle de codo a, a, a su mentora, que, que es el personaje de Margot Channing. Esta película es una, de, es una de las tres películas que más nominaciones a los Oscars ha tenido ever, con 14, las otras dos son wow. Titanic y la película favorita de Luis, La La Land, son las tres películas que han tenido la nominaciones al Oscar. Este, All About Eve gana seis Oscars incluyendo película, director, actor secundario, guión y costumes. Y es la única película en la historia que ha tenido cuatro actrices nominadas a Oscar de actuación. Dos en actriz y dos en actriz secundaria. Quería decir, obviamente, chizo de, 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 de Obviamente Chiso terminó todas las películas porque Chiso le gusta todo, eso es lo que llamo de Chiso, Chiso ve todo y encanta todo, pero Vane, esta película yo creo que es para ti, esta película la vi recientemente y es este, obviamente no es, no es un revenge thriller a lo Promising Your Woman y Gone Girl, pero me he dado cuenta que tú y yo tenemos este amor por esta strong killer instinct woman. Sí. y esta película es eso y te la recomiendo, te va a encantar si sí es en blanco y negro, no es tan larga lo que dura dos horas dos horas y cinco minutos que es estándar para una movie pero claro. Anne, si tienes la oportunidad, vela porque yo sé que te va a encantar porque a nosotros nos gusta mucho ese Killer Instinct Cutthroat Woman y es muy buena Bien, y para terminar, este la película de 1951 An American in Paris Luis, esta película es para ti yo sé que a ti te encantan los musicales y te, y te encanta lo, lo, el Hopeless Romantic me video. la han recomendado
3: muchas veces esta película no esta la
2: película es excelente esta película, este, como dije, en 1951 este, utiliza la, la música del famoso artista tanto pintor como compositor George Gershwin es una película que, que es bien interesante en la historia de, de los musicales porque yo diría que es más 70-30 en lo que 70% musical 30% historia es es un love letter a los musicales de los a los musicales silentes de los 20 y de los 30. Esta película obviamente starts Gene Kelly que es basically one of the best dancers ever en la historia de, de del baile. Esta película este gana <coughs> seis Óscares, incluyendo mejor película, este screenplay, dirección, cinematografía, costumes, editing y recibe un Oscar honorario. Gene Kelly recibe un Oscar honorario por esta película. Este, también una de las películas que está en el National Film Registry para ser preservada por su importancia. Es excelente musical y tiene una de, de las mejores escenas de musicales ever. La película termina con una escena corrida, sin cortar, de 17 minutos de baile, sin diálogo. Es un ballet de 17 minutos que costó para ese tiempo... Yeah, para ese tiempo costó medio millón de dólares filmar esa escena. Yeah. Wow. Wow. Esa escena en el 1950, que fue cuando se grabó la película, costó medio millón de dólares hacer una escena de un baile de 17 minutos ininterrumpidos. No tiene ese, esa escena no tiene cortes y es un baile que Gene Kelly y Leslie Carew choreographed it non stop 17 minutos ese uh, ellos grabaron ellos hicieron esa escena creo que como creo que fueron 16 o 17 veces 17 minutos 17 veces por días para tener esa toma yeah. este y es uno para mí es obviamente this is one of the greatest musicals yeah, ever para that. mí pero para mí en lo que es escena musical ese final de la película es para mí, el mejor momento musical en, una, en un musical ever. Así que es muy buena, es, es bella, colores, costumes. Yo sé que a los tres nos encantaría. Watcher, yo mm -hmm. sé que esto es right up your alley. Así que si en algún momento tienes la oportunidad de ver An American in Paris, vela, que yo sé que te va a encantar.
3: ¿Dónde yo la podría conseguir esta película, si yo fuera a verla? Eh,
2: dos segunditos, en lo que chequeo.
3: Está disponible en algún... HBO Max, eh, con el sí, ¿no?
2: An American. In, vamos a ver dónde está streaming en algún lado. Este No, no está streaming en ningún lado. Habría que rentarla. Uh, okay. Pero eh, ganó mejor película 51. Excelente. Si eres amante de los músicos, te va a encantar. Así que, this is Spotlight. Con, terminamos con American in Paris. Ooh, in Paris.
0: yes. Estoy todavía impresionada con lo que de la escena y el costo. Y mi pregunta es, esta película vendió mucho en el box office para recuperar ese bollet
2: te digo ahora lo tenía abierto aquí en mis noticias déjame abrirlo rápido otra porque vez. es un
0: montón me entiendes? Y, y es de estas películas que siempre mencionan, tú sabes que hasta el que no conoce de los clásicos o, o Hollywood movies es una que te mencionan pero nunca supe si fue un flop o realmente vendió porque hay, hay películas mm. que todo el mundo sabe como Cleopatra pero Cleopatra sí. fue un flop. O esa película de para Boyer mí. fue demasiado, sí. una locura, no vendió. ¿me entiendes?
2: Uh -huh. No, mira, esta película costó 2.7 millones. Okay. Este, medio millón de eso fue para esa última escena solamente. <risa> wow. este, en lo que es cuestión de, de ganancia, para el 1951 hizo okay. 7 millones, que sería más de la mitad del budget. So, okay. técnicamente, Sí. Okay. Recuperó, right. Recuperó, right. recuperó y hizo dinero para el estudio. que En el 51 las taquillas valían, yo no sé, 60 chavos.
3: Y wow.
2: este, <ríe> sí hizo el doble. En, porque para wow. el tiempo de los 40 y los 50, el doble de una película se consideraba lo que era successful. Si hacía mm. una película por un millón, dos millones es un box office smash. Es un para esa época. So, esta película sí lo hizo. Pero sí okay. está, está chequeando y esta película sí ha hecho muchísimo más de lo que está más en lo que es DVDs, Blu-ray y whatever, que ha mantenido su historia, pero sí, para contestar la pregunta, yes hizo recuperó su dinero Voy a Qué decir, bueno. la izquierda, voy a decir la izquierda
0: De verdad que sí, y ve, ahora gente como nosotros ¿Cuántos años después vamos a alquilarla en algún streaming service? Mm -hmm. <risa> la era no, no, moderna no. Thank you, Gabriel Así que vamos para el tema de la semana y vamos a hablar de Mortal Kombat <risa> Llevamos como yo no sé cuánto Yo sé que estamos un poquito tarde. Pero vamos a hablar de esta movie y es que esto es una adaptación de un videojuego para los que no saben y los que no saben, diantre, bajo qué roca tú vives. Mira, el género de este juego es Fighting Games y la primera movie, si no me equivoco, salió en 1995, la cual para muchos se puede decir que es una de las mejores adaptaciones de videojuego a película porque lamentablemente esto es un género que no siempre ha traducido bien en la pantalla grande. Mira, en esta movie conocemos a Cole Young, un descendiente del linaje de Scorpion, donde, pues nada, él tiene la marca del Mortal Kombat. So, nada, tenemos el gran villano, que Zero, el papi, el más duro, lo mejor de esta movie, pero hay otro en BB. Pero, Corillo, ¿qué tal me pareció esta película? Yo te diría que los primeros minutos de esta movie, a me encantó lo que fue ver esta escena... De Sub-Zero y el personaje de Hanzo, Hanzo Hasashi, que es el personaje de Scorpion. Yo creo que esos primeros minutos de la movie a mí me fascinaron sí. y yo creo que eh, dejaron entendido lo que posiblemente era esta movie. Y tristemente regresamos a la era moderna dentro de esta movie y estamos con nuestro protagonista, Cole <risa> Young, la cual <risa> me parece. <risa> Me parece un personaje súper flojo, eh, él es el lead de la movie y yo no sé si es que el muchacho no sabe actuar, yo no sé si es el script o no sé si es una mezcla de todo lo que es generic, tú sabes. Típico personaje generic, ese es Coleon y yo creo que no había necesidad de traer este personaje o si vas a introducir un personaje que de hecho viene de un linaje tan importante dentro del lore de Mortal Kombat. ¿Cómo hicieron eso? Yo creo que no, no lo hicieron en servicio a, a los fanáticos en ese caso. Pero, dicho todo eso, a mí me gustaron muchas cosas de esta movie, empezando por las peleas, eh, ver los personajes OG, me encantó, yo creo que eh, el uso de los poderes fue súper awesome, este... Sub-Zero es un freaking badass, es un buen villano, porque sí. es el tipo de villano como Terminator, que no hay que dar mucha explicación, no hay que hablar mucho de él, él simplemente él es menacing, está aquí, y es lo que quiere es matar o mm. partirte la vida, y ese es su único propósito, y yo creo que le hicieron súper efectivo, el, el actor es súper... Eh, Tú sabes que, obviamente, para los que sean de Mortal Kombat, estos personajes tienen que tener un suit completo, tienen la mascarilla, y yo creo que su presencia y su physicality lo hizo espectacular. Corleón, para mí, es lo más flojo de esta movie, hasta sus poderes a mí me daban sueño. <risa> este, tristemente, la película cae por Corleón. Pero las peleas están awesome visualmente. Me encantó ver todos los personajes. Son ya Jax, eh, Liu Kang, sabe Kun Lao. Me encantó verlos a todos porque cuando... Esto es una película que trae mucha nostalgia. Y yo creo que es súper awesome. Uno, ¿verdad? Que creció con estos personajes, que ha jugado los juegos, que ha visto las películas viejas. Verlos ahora en la pantalla grande o en un streaming service es super awesome y yo realmente quiero... Ver una secuela y ver qué otras maneras pueden expandir este mundo. Porque Mortal Kombat es un mundo que tiene mucha mitología detrás y se puede hacer diferente historia. Y yo quiero más de eso. Así que, Corillo, ¿qué tal les, para, les pareció? Mortal Kombat.
3: ya.
1: Yeah. yeah. Pues mira, este, nada. Mira, cuando una franquicia escribe en su título la palabra combate con K, esa franquicia sabe exactamente lo que es cheesy, campy, fun en un fighting game y eso es Mortal Kombat, la película. Cuando un juego tiene fatality que con un uppercut te arranca la cabeza, ellos saben que no están catering para el realismo y la seriedad extrema en su propuesta y eso es Mortal Kombat, la película cuando un juego crea Animalities, donde literalmente tú transmutas en criaturas asesinas o Beabalities, <risa> donde te conviertes en un bebé y vas a un disco ball, luego de celebrar con alegría un combate. Ellos no están interesados en reseñas majestuosas de las más altas esferas de del entretenimiento, y eso es Mortal Kombat, la, la película. Mira nada, Mortal Kombat es la película que es un love a todos esos juegos mientras lo adaptan a Hollywood, Flash y Fon. Es una película de comer popcorn, como lo hizo Foam. la reciente Converse sub -Dosila. Yo la, yo la pongo en esa categoría. Y esto una película para pasarla bien. Encuentro que adaptaron bien el lore de este, del juego, que hasta nos dan un personaje genérico, como mencionó Vanetti, que es el personaje de Cole. Y quien no puede este, olvidar al famoso personaje Striker de Mortal Kombat 3, que a nadie le importa. O sea que ellos dijeron, mira, vamos también a hacer lo de Cole y Striker de Mortal Kombat 3. Cole lamentablemente sí es lo más flojo y es el protagonista. Tiene el Arrow Syndrome, como yo digo, pero en general la película entretiene y gracias a Dios por Sub-Zero y por Kano, que luego entraremos en más detalles de la película, porque ellos pues balancean ese protagonista flojito, que es Cole. Pero nada, dicho esto, es bien polarizante la, la película, porque mi hermano y yo nos eh, llevamos como tres años de diferencia okay. y siempre hemos sido fanáticos de Mortal Kombat desde el primer juego y a mí la película no me gustó, y a él no le gustó nada. Así que es bien interesante cómo está dividida la opinión en el internet, tanto de fanáticos, pues yo creo que más al público general le gustó, porque en Rotten Tomatoes en 85 para el público general, los críticos uh -huh. la tiran por el piso, pero los fanáticos del juego, también te imita Así que nada, esto puede ser como que el Last Jedi de los videojuegos movies.
3: ¡Oh,
2: <risa> interesante! Okay, okay. Y, y para pa, pa seguir desarrollando como lo que importa son los viewers, hello, y como tú dijiste, Last Jedi. Los críticos la amaron y todos sabemos que es la peor película de Star Wars ever made, hello, el público es el que sabe. Este, mira, yo voy a empezar mi, mi, mi preface este, como, como buen profesor que soy si le pido a mis, a mis estudiantes que no hagan plagio, que ellos cite MLA o APA. En marzo 26 del 2021, la gran prócer Van Esti dijo esta película fue hecha para los fans y, lo que es, y los que queríamos esta película y firmamos todos los um, whatever en el internet refiriéndose a Justice League sí. y es lo mismo que yo voy a decir para esta película, lo que tengo que decir para los haters de esta movie sin mirar a quién estoy mirando yeah, atrás, yeah. es un ¿qué pasa? es lo que, hacíamos, lo que hicimos en diciembre un fuck you esta película fue hecha, y yo no estoy diciendo que esta película es la más grandiosa porque yo tengo mis hijos con la movie, entraré en eso ahora mismo, uh -huh. pero esta película fue hecha para fanáticos del juego, esta película fue hecha para la gente que conoce las historias, todos los easter eggs que tiene esta película, si tú eres fan, y no es que estoy diciendo si jugaste los juegos, no si tú eres fan de los juegos tú tuviste dos horas un wet dream cuando la viste, porque cada vez que salió un easter egg, era como el meme de lío, ahí con la cerveza puña, eh, apuntando, cada vez que salió un fatality, that's it, so, mm -hmm. pasar por eso. a mí la película me encantó, eso no es para decir que la película no tiene errores, porque los tiene y entrar en eso mismo, pero la película a mí me fascinó, de que Cole Young es flojo, absolutamente, desde, desde que lo vi lo he dicho, yo, Iron don't hate him, como mucha gente, porque yo no creo que él necesariamente fue malo, horrible, que dañó la movie pero encuentro que él no era necesario estoy bien de acuerdo que él no era necesario yo creo que tú tienes, el, tú tienes el repertorio de personajes para hacer una movie sin introducir a alguien que no tiene que ver nada con los juegos that's fine, el opening de la película a mí me encanta, me fascina a mí me encantó la pelea final este, en el ring, todo frisado, me encantó me encantó la selección de personajes que hicieron para esta movie, me encantó. Me gustó que escogieron algunos de los, de los más populares versus algunos de los unknowns o no tan popular para la movie, me encantó. Este, O sea, Fatality, que me puedo pedir? yo estaba como un nene chiquito cada vez que ellos hacían su fatality, yo como que yes, este... Entraré en un poquito ahorita en lo que es la historia de que todo el mundo me ha dicho, ay, pero es que la película se llama Mortal Kombat, pero no hay ningún Mortal Kombat en la movie. Y yo, hablaremos de eso ya mismo y se nota que no ha jugado alguno de los juegos, so fine. Este, pero a mí la película me encantó. este Era lo que yo quería, campiness, blood, ridicule, una película que para mí sabe exactamente lo que es. este Y eso fue lo que They deliver y el MVP de esta movie para mí es fucking Kano. Kano es un dios. Uh -huh. Yo quiero que ese actor haga todo. Aparte de que yo creo que ese actor me haga muchas cosas también, pero yo creo que ese actor <risa> haga 20 mil películas más porque ese tipo, ellos cogieron todo lo mejor de Kano y lo pusieron ahí. Pero la a mí me encantó. Estoy excited que hay tres secuelas Este led Ya las primeras, las primeras dos creo que las van a grabar back to back y est estén en pre-production ahora mismo. Así que that's what I have to say.
0: Uh -huh.
3: que, que felicidad me brinda saber que van a haber más películas de Mortal Kombat para después hacer más episodios de cultura este, mira me toca a mí a mí me gustó mucho los primeros ocho minutos de la película ¿sabes? que ellos después los tiraron a YouTube, no sé por qué diablos, este, siendo en mi opinión lo mejor de la película eh, a, mí me encantaría ver, a mí me encantaría ver una película enfocada en en um, Behind, ¿sabes? Que es Sub-Zero. Y en, como dijo en Hanson, Andy, en Hasashi. En Hanson, ¿sabes? Yo daría todo, porque una película, eso me dio baile de cosas Tsushima, ¿sabes? Eso estuvo cabroncísimo. Mm. Cuando entramos al tiempo real, en verdad que para mí fue un dog. Yo, cuando vi esta película, mm. que para mí fue hace como un año atrás, que fue hace como un par de meses, fue que le dimos un screening, Sí, sí, yo fui hacía a la gente de por la invitación, como siempre. Yo me disfruté que la gente que estaba en el cine, y yo entiendo que ha sido al screening que más gente ha ido, y el de Godzilla, este, um, se la disfrutó. Yo me gocé eso. Pero se acabó la película y yo me quedé igual. Eh, no voy a, me voy a unir a todos ustedes diciendo que el personaje de Coach John no es el mejor, y, pero no voy a decir que el actor no sirve porque en mi opinión todo estos C, D, E, F, G, H, I, L y por ahí abajo actors y actresses que cogieron para esta película ninguno, en mi opinión es bueno ni, ni el de jazz que yo lo había visto antes en Supergirl, tampoco ni sub saliendo... bueno, es que, ok sub lo que es Sub-Zero y Scorpion para mí es lo único bueno de la película pero okay. lo único malo es que ellos están, ellos están mucho al, fi, al principio y al final de la película, que son las dos sí. que me gustaron. O sea, uh -huh. yo podía ver un short movie de ellos dos, que fue lo que vimos, que hizo la gente de Machinema en YouTube, que quedó cabroncísimo con la serie uh -huh. que yo de Mortal Kombat. Eh, pero todo ese medio con los actores que, que por mí podían salir en una parodia porn de Mortal Kombat en Pornhub, este, para mí honestamente me dio, me dio igual. Eh, yo vi de nuevo la película hoy, porque yo dije, coño, malas, que puedo la veo, a ver si le encuentro algo bueno a la película. Eh, en verdad yo la puse como background noise, ¿sabes? me puse a verla. Fue un momento me dije, no, vamos a otras cosas y la, la dejé como background noise. Y decía, ay, mira, esta pelea estuvo cool. Ah, ok. Y seguí acá. Ah, aquí es cuando, que okay, no hace la mierda esa, la hace a todo chévere. Va a seguir acá. O sea, es que en verdad, para mí no es una película mala, porque no es una basura, porque tiene cosas cool. Pero ya, yo voy a decir que no soy fanático. Como Gabriel dice, no soy fanático de los videos. Entonces, si me gusta el lore de Mortal Kombat, yo veía a los muñequitos o no he jugado todos los juegos que no, sé, no conozco la historia. Pero yo me iría más por el lore. Sería como a mí me estaría en estas películas. A mí, a mí las películas no me, no me encantan. Si me preguntan cuál, sugiero que vean. Es que también las no identifico tampoco tan buena so, esta, ya, esta es la mejor Mortal Kombat que hay. Pero en verdad eso significa mucho. <risa> eh, <risa> eh, 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 yeah. Pero, pero que bueno que la hablamos, porque yo entiendo que es algo que mucha gente la vio y sigue en redes sociales diciendo que dijo Gabriel y se que, que han dicho que mucha gente dice que está buena, otra gente dice que es una porquería, otra gente uh -huh. diciendo, oh, pero pues, si tú no sabes de los huevos, te pues parió <risa> de la película, no te ubiques. Es que fue, pues, está, está cool, está cool. Uh
0: -huh. <risa> entiendo. Vamos ahora a continuar con el tema y de a los me dio como que a usted sí me dio un leve de soñito. Ay, este, vamos a hablar de las peleas y cuáles fueron las peleas favoritas de ustedes porque obviamente hay mucho de eso y eso es de las cositas más cool de esta movie. Para mí, una de las peleas que me gustaron, eh, me gustó ver el Fire Dragon de Liu Kang cuando salió el dragón con fuego. Eso visualmente es una de las más que yo dije, wow, se ve se ve súper cool. Eh, obviamente, el Fatality de Kung Lao contra Nitara, es que se llama, Ese estuvo bien awesome con el, el hat, eso estuvo más gamba pura, y me gustó mucho eso. Hay un montón de peleas súper cool, pero yo creo que también los chicos hablen, porque yo no las voy a mencionar todas. Así que, Chiso, cuéntanos tú, ¿cuál han sido, ¿cuáles fueron de tus peleas favoritas en la movie?
1: Nada, y nada, como, como dice el Watcher, eh, las peleas de Scorpion y Sub-Zero eh, parecía hasta otra película, y uh -huh. de, que, de, que, de, que, de que yo sigo diciendo que... Yo no sé cómo ellos van a hacer la secuela, pero... Da pie para hacer spin-off, o sea, uh -huh. sin excusa de darle una historia completa a Scorpion y Sub-Zero en sus películas. Y esas peleas de ellos dos, porque es eh, como fanático de lucha libre, se siente la rivalidad de esos uh -huh. dos personajes en los combates, porque sí, los combates generales, pues sí, brutal, pero ellos dos tienen historia. Esa fue la más que me gustaron.
2: Este, Mira, quería decir rápido que lo que Joe Taslim que hizo este Sub-Zero y Hiroyuki Sanada que hizo Scorpion están este, contratados para, para las tres secuelas. So they are coming back. este okay. I mean, look, Shang -Song lo dijo al final, death is only another realm, so me imagino que ahora el que es especialmente, Scorpion siempre ha sido Scorpion, pero sub yo me imagino que ahora él vendrá como nabu sai este, Naibusa mm -hmm. mm -hmm. que, que es el hermano, mm -hmm. o, este, eso veremos. pero mira, qué, que, que... Qué pelea me encantó. Yo estoy a mí me gustó mucho la de Lucan con ay Dios me sonrió con, con el tipo este que es cuando lo hace el dragón, una de las razones principales chabal. este con chabal, cabal. Chabal. una de las razones principales por la que me encanta esa pelea es por un detalle y es por el detalle de cuando Lucan hace el fatality del que es del dragón. Ese fatality en los juegos no funciona, al menos que, la, que el oponente no se pueda mover, y el detalle de que lo tiraran en ese líquido, de que él no se puede mover, para mí ah. eso es como que diablo, le prestaron atención hasta a esos pequeños, de eso me gusta eso, pero, como todos saben, igual que van yo soy un, um, yo a mí, una mujer que, que me patea el buche, como decimos en el campo, I'm here for it. La pelea de Sonja y Kano me encanta. Sí. Y el hecho de que... yo Porque obviamente nosotros aquí hemos visto miles y miles de películas y nosotros ya sabemos que cuando ellos se enfocan en algo es porque va a regresar en algún momento. Al principio, cuando se enfocan en el odio Nomo, yo dije, ¿por qué, mm. ¿por qué, por qué se enfocan en el Nomo? Cuando el yo estaba esa pelea me gustó mucho, porque los dos se metieron una buena pela. Yo dije, aquí es que es? el Nomo es el que... Y como que, yes. Pero me gustó mucho esa pelea, este, porque I just love a kick-ass woman. Este, pero me gustó mucho porque a mí me encantó me encantó la libertad que ellos tomaron con Sonia y la historia, y no nos dieron de que ya she's a fighter right on, ella es parte de, de los saviors of earth, me gustó que a ella le dieron una historia, o sea, no es que ella no tiene historia en los juegos, porque la historia de ella en los juegos está cabroncísima, pero de que she wants this, she wants to protect se estudió eso, sobre el hecho de que le dieran eso, and she earns her mark to be part ah, of the saviors, eso me gustó muchísimo. So, uh -huh. so, Todas esas razones por las que la pelea de ella y Kano, yeah. me, me gustó muchísimo.
3: Yo tengo mucho que decir de Soña, pero yo imagino que van a estar preguntar algo y voy a darme ya me por eso. este Mi opinión, <risa> las mejores peleas de la película es, es cuando están Scorpion y Sub-Zero al principio y al final. este Esa pelea del principio que están ellos de humanos, eh, B. contra... Hanson, de Hanson, este, Hanso, gracias. Este, me gustó un montón eh, como coge la soguita y la tira, mm -hmm. si no la venir, y pero honestamente, así de para decir otra, porque eso ya, ya lo hemos repetido. Pa para mí la mejor pelea que se ve es la de la, es la, de la secuencia es, es Sonya con Kano. Este. Mm -hmm. Yo pienso que son de los dos personajes que más cariño le dieron este, en la película. Eh, porque entiendo que esas esa peleas fueron la, las mejores. Todas las demás estuvieron cool, pero a mí me la pelaba. Me di porque no soy fan de los juegos. Pero a mí me la pelaba cuando Cunlao le hace la hacen a mierda esa de sobre el Areti. Que dijera Flawless Victory. Como de cabrón. Mm -hmm. Tú no te peleas y te dices eso. Tú sabes. O después, o después ¿qué? Luka, es parte de los mal. juegos. No sé, no sé. Pero hace falta. Que ¡Claro! De... Que ¡Claro ah, que sí! ¿Qué ¡Claro que hace falta! <risas> igual igual pasa en las películas viejas que también lo, lo, lo dicen, que <risas> yo le quedé igual, pero pero ya, yeah, yeah, para mí que lo de Sonja y Kenny you know, fue como que un second place, pero bien abajo, después de obviamente eh, Sub-Zero y Scorpion en cuanto a las peleas. Que para mí fue, fue, fue lo mejor, y en mi opinión, para donde se fue todo el boxeo y lo que sobró, lo dejaron para la otra película, ¿sabes? Por lo demás de la película.
0: De definitivamente, definitivamente. Y pues, continuando hablando, ¿verdad?, de la movie, quería tocar un poquito en lo que dice este gabuche en cuanto al personaje de Sonia. Y es que eh, muchas personas están cansadas, ¿verdad? Y no lo digo para mal, pero que hacen estos personajes eh, de mujer donde simplemente ellas son OP porque sí. No y o hacen este, estos personajes donde de en, en cuestión de horas ya esta persona tiene unos poderes inexplicables y yo creo que hacen con ella lo trabajan bien porque se siente que ella es parte del grupo, ¿me entiende? Ella ¿Sí? ella ella, ella fits in con el grupo y todo ha sido earned y yo creo que eso es bueno porque también yo me imagino que es bien cansante y, y, verdad, y, y para muchas personas ver tanto personaje de mujer simplemente poderosa porque lo ve y, y es cool tener mujeres poderosas, no es que no sea cool, es que queremos la historia detrás, queremos conocer ese personaje, queremos ver cómo llegan de punto A a punto B, y yo creo que con el personaje de ella, lo han trabajado muy bien, y, y que lo continúen trabajando, porque para los que conocen los juegos, tú sabes, hay más de ella, y, y eso es lo cool de, de, de ese personaje. Así que, tocando ahora las cositas que quizás no son las mejores de la movie, eh, mira, hay ciertos efectos del CGI que están matadores. Este, por ejemplo, oh my God, eh, los ojos de Raiden, a mí eso eso perdóname yo sé que aquí sabes no hay manera de que esos ojos se vean bien, porque literalmente parece que le pusieron este. ¿Cómo se llama esto? Liquid paper. Lo pintaron se nos olvidaron los ojos. Ay, píntalo ahí, píntalo ahí, píntalo ahí. Mira, yo he visto efectos mejores en series de Hulu. ¿Qué está pasando, güey? Sí. Eso me preocupó mucho. Yo dije contra, pero ¿por qué? Porque hay momentos en que tú dices contra, aquí metieron chavo y de repente aquí no. Tú sabes, yo, pero ¿quién, quién tomó estas decisiones? Porque eh, lo hizo un poquito desbalanceado en cuanto, wow, se ve bien, uy, qué mal. Y, y eso me sacaba un poquito de la muy porque pues yo pensaría que uno quisiera que todo se viera como que cohesive en cuanto al ¿verdad? quality. Y ahí es que tengo esos problemas en cuanto a, a, al, al quality de, de cierto efectos. Habían cosas bien cool de sub -Zero, pero también habían cositas que yo dije, contra, estas se ven menos reales, como cuando cae el granizo. Que yo <risa> dije, contra, tú se ve bien de embuste. Pero nada, pero como está tan cool, pues yo me divierto, ¿verdad? Uh -huh. Yo me pongo la gorra de fanática y de dame el servicio. Y de repente, pues, wipe off ciertos detalles, pero hay cositas Ajá. que, de verdad, yo no las puedo Ajá. evitar. La, el, los outfits, eh, el, cuando eh, Cole Young se, con, se convierte, <risa> le, le dan el arcana, ¿verdad? Eso le, eso le llaman <risa> arcana. ¿No? arcana sí. eso yo, yo no sé, eso no es parte del el lore poder... de Mortal Kombat, que yo sepa. No. Esto no. del arcana. Mm -hmm. Anyway... El punto es, Juan tiene su arcana y él, tran y él se transforma. Esa camisa, ¿sabe? ¿Quién diseñó esto? Porque... <risa>
3: eh,
0: empezando por el color, es como que no es llamativo, se ve como que si va a ser color metálico, pues ponle como que un amarillo, un oro brillante, ¿no? Se, se ve mal y la textura se veía bien weird. Este, en momentos ciertos outfits parecían como cosplay. Y eso me frustra, porque me gustan las ropas y me gustan los diseños, y yo creo que cuando tú ves el budget de esta movie, ellos tenían un budget para hacer un montón de cosas brutales, y yo creo que no siempre supieron balancear eso, y esas cositas fueron las que me desenfocaban un poquito de, de la movie, pero dentro de todo, como siempre dice Hechizo, yo soy fan, dame servicio, y that's it.
3: Ya.
1: Yeah. Yeah, pues, sí, mira, de lo, el, 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 eso que tú dices, el desbalance se ve un poco en, en, la, en la escena. En lo mío, eh, yo estoy vayas con Raiden porque aunque Christopher Lambert en la del 95 se ve que no va ahí, yo soy fanático del <risa> de Highlander y yo estaba gozando con Christopher <risa> Lambert y el, y el, y el, y el <risa> que tenía en la del 95 y este Raiden pues no se le para al lado. <risa> no. Exacto. Pero lo de los flow. Lo que más o menos noté fue como que no no lo de predecible, no de la historia, porque más o menos, la historia es lo que pero cuando me pusieron personajes villanos genéricos, ya yo sabía que son los que iban a matar este, en, la, en las peleas. Eh, como
3: como Rico. ¿Quién carajo es Rico? El tipo, ajá, para que Jackson es le... Ese que...
1: es el que ya <risa> le, <el> que Jacks <risa> le el plata la plata a la cabeza. Ajá, y, y el riesgo que entiendo, puede entender o inferir, porque a lo mejor, aparte de que Cole no fue el mejor personaje, pero ese riesgo que se tiraron, que fue un riesgo también, pero unir a Cole con Scorpion, que es básicamente Ryu y Ken. Y que los fanáticos pues dame Scorpion, porque yo soy fanático, y me da Cole en vez de darme Scorpion. Es como lo del Capitán América, como John Walker, pero que John Walker sea el Capitán América, pues eso lo encontré esa decisión flojita como tal. Eso nada más.
2: Mira, yo no, yo no odié a Cole, yo no lo odio, yo no creo que, que, que es generic, fine, I don't hate him, como mucha gente, como dijo ahorita, él no necesitaba estar en la movie, yo creo que si tú ibas a establecer el lore de esta serie, de lo que va a ser una serie con Scorpion y Sub-Zero, tú no necesitabas a alguien este, que se relacionara con Scorpion, teniendo un roster de sobre 50 players y characters, este eso no era necesario. Yo estoy con vanes. Yo todavía la hora eh, algo que está fine, pero yo todavía no entiendo la armadura. La armadura se desaparece cuando él no está peleando. Se queda. Era la pulsera de la hija que se convirtió en la armadura. ¿Cómo es esa conexión de la pulsera? Con, con la yo sé que tiene que ver con la interpretación de la soga de Scorpion, pero de sale. Eh, eh, sure. Este <risa> Fine, sure. pero I didn't hate it, pero no lo necesitaba. Sí voy a decir que no fue decisión del director, fue el estudio mm. que lo forzó meter un personaje nuevo. Oh. Este, so, Warner. Eso, Warner, Warner, Brothers como siempre. Warner está una racha de show, mano.
3: Sus
0: Desde propios ahí, enemigos. Con Warner Brothers sigue con, de metiendo de la de pata ellos. Este. <risa>
2: Mira, este, algo que a mí sí no me gustó, que yo encuentro que pudieron haber buscado la manera de mejorar, es que yo creo que ellos, ellos no encontraron el balance entre visual, entre visual effects y practical effects. Exacto. Yo creo que ellos quisieron tener lo mejor de ambos mundos y no, no, no se fueron por una línea específica. Mm. Y yo creo que ahí viene el problema de que, porque ellos tienen un budget masivo para esta movie, y ahí es donde viene el problema, como no se, no se fueron o nos vamos por visual effects y limpiarlo y hacer unos visual effects cabrones o unos, este, unos computer effects, VFX o practical effects, no supieron qué hacer. Mi ejemplo para eso es Goro. Goro para mí se vea bien mal al punto de que yo prefiero el Goro del 96 porque es un practical effect y se ve más tripioso porque es como que uh, whatever pero este Goro cuando él sale cuando sale por el barn que yo lo veo contra es like está como 40% there ellos tenían como que eh, yo creo que ahí el issue porque tú me vas a decir a mí que si Game of Thrones no nos dio unos jodios dragones, tú no me puedes hacer un hoyo monstruo de cuatro brazos tú me puedes claro. hacer eso so, ahí, yo creo que, que ese es el punto Entonces después vi que ellos hicieron una maqueta y había alguien, ellos hicieron una maqueta de Goro, había alguien actuándolo y encima de eso fue que tiraron el visual effect de Goro, so, por eso es que yo digo que no encontraron el balance, o nos vamos por practical effects, o nos vamos por visual effects, so, estoy est est con Banner, yo creo que los visual effects cuando son buenos, son buenos pero cuando son malos, eran malos. Este, <risa> y también se ve en, la, en el Fatality de Kung Lao. Cuando ella coge por el sombrero, al principio tú ves que es todo computadora, pero de momento se enfocan oh, yeah. en Kung Lao y se ve que parece que hay alguien con una manga abajo tirándole la sangre en la cara. Este, <risa> ¿sabes? como que ese disjointment está como que medio weird. Pero sí, los visual effects son medio... medio... Son muy, very, very, no medio, son very hit or miss. Very mm. hit or miss. No, no, y, lo, y los brazos de Jack, que son así como que <ríe> chiquito. Este,
3: pero mira, yo, yo sigo diciendo que lo más flojo de la película es básicamente todo lo que está entre medio del principio y el final de la película, pero para ser más justo en lo que estoy diciendo. Eh, el, en cuanto a Code John a mí me gustaría que en la segunda película al hicieron como Johnny Cage en Annihilation, que lo matan en cinco segundos. <risa> ¡Diablo, que qué! Ni salió. Tú sabes, exacto, sabes, y que maten <risa> no a Cole John, porque, porque ya, sabes, que vaya a buscar a, a Johnny Cage allá en Hollywood, y Johnny Cage lo mate con un Shadow Kick o lo que sea, <risa> este y, y así pues se enfocó en este hanso y Hanso salga, y entonces esa, tengamos a Scorpion en la película, porque de nuevo, eh, Gabi sí que ya están contratados, pero de ya va a estar en flashbacks. O sabes la historia en sí de la película no contamos con, con, con Scorpion peleando ni nada por el estilo, ni, uh -huh. ni, ni, ni Subsidio, y sí, de sí, lo que sea. Eh, otra cosa negativa que yo le encontraría, eh, y, lo, y yo sé que lo menciono ahorita, para mí que lo, los actores y las actrices no son los mejores. Yo sé y mucha gente me ha dicho, oh, pero es que buscaron personas que pelearon, eso no importa y ahí está el punto de vista de fans, pues al fanático le gustó este pero no todo el mundo es fanático de Mortal Kombat, y si yo estoy seguro que si hay que pasar una película, ellos van a querer que le guste a más gente no solamente a los que son los hardcore fans de la película ellos a este director que este es su primera película él no haya hecho nada, él haya hecho un short film solamente ¿Sabe? Y, le dan, y le y y la primera película de él es este huge blockbuster <risa> movie que es Mortal Kombat. es como que es de Warner Brothers pero pero nada eh, de que voy a ver la, mira, mira, la mira, buena, 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 ahí. ¿Sí? <risa> <risa> ah <risa> bendición felicidades este a mí yo yo lo que yo lo que diría es que obviamente y espero que Johnny Cage castee me a mes de Los Chalibres debe saber quién es que salía en Real World en Challenge eh, y Maybe ahí para le traiga como que más chispa, pero yo, yo quisiera ver mejores actores en esta película porque no todo es la pelea, también hay, también hay que actuar y tenemos que encariñarnos con estos personajes va cuando estén peleando nos importa lo que están haciendo porque a, a, a mí me importó Sonia y Kano porque fueron los únicos que le dieron como que más backstory. que bien Lucan? Que Lucan no sé nada, eh, de cullo sabía menos, de, sí. de Jax, pues un poquito, pero tampoco después no los quitaron. So, um, yo, pues, yo, yo quisiera más cariño a, lo, a, lo, a los characters, a los personajes.
0: Definitivamente estoy completamente de acuerdo. Hay, hay muchas cosas que mejorar en cuanto a las actuaciones, uh -huh. pero... Pero yo creo que, y más ahora que me entero que esta es la primera película del director diantre. Mucho Ajá. hizo. Sí. <risa> Mucho bueno, hizo con todo lo primera. que esta película conlleva. Definitivamente. Sí. So, ¿verdad? Un poquito entrando ya más a, en conclusión, ¿qué cosas esperaríamos verdad para una secuela? que, que quisieran ver? ¿Qué, qué, qué, qué?
1: <risa> ya, che. Pues nada. Me imagino que ellos van a explicar lo, de, lo, del, lo del torneo. porque La película empieza eh, diciendo de que Chansun está tratando de evitar el último torneo como para, para, claro. para, para matar todo eso. Y cuando los personajes se, se murieron, que él se los lleva, pues nada, que sigan saliendo más personajes. Eh, yo estaba esperando a Miss, pero Ryan Reynolds siempre... O sea, que él no, él no se calla la boca. Y también se metió en la, en la conversación de hacer de... Ay no,
3: él cuesta, él, él cuesta demasiado, es, es muy caro.
2: No y que no cueste, aunque no, no cueste demasiado, no metan a nadie famoso en estas películas. Wow. Sí, sea se acuerdo, se, sea se, se Lleva el, esto, el,
1: la atención, el foco. Pero sí. nada, este, el famoso torneo que se lo den, este, que se lo den y es que Mortal Kombat tiene tantos personajes que cuatro películas como quiera, yo lo veo muy poco. Hay que ver, de, claro, depende cómo, cómo uh -huh. pegue, pero cada personaje aguanta su propia, su propia película. Uh
2: -huh. <ríe> sí. Mira, este, a mí, como dijo ahorita, a mí me gustó mucho las libertades que ellos tomaron con esta película y para mí una de las sorpresas que me gustó, que yo sé que mucha gente, a la gente que no le gustó, una de las críticas que he visto mucho de esto es que ay, pero es que nunca hubo un torneo, el Mortal Kombat nunca pasó. A mí me sorprendió eso de buena manera, porque obviamente yo entré pensando que nos iban a dar el torneo y de momento Chang Song tratando de prevenir el torneo. este, Luego busqué información y, y ya sabemos que en la segunda se supone que empiece el torneo este, okay. y esto es un four story, un four movie arc este, entonces se supo, lo que se rumora es que las, el torneo empieza en la segunda mitad de la segunda este, o empezaría, o eso es como que el, el plan, um, so a mí me gustó mucho esas libertades, yo quiero ver yo quiero yo quiero, a mí me gustaría ver qué personajes van a traer a mí, por ejemplo, a mí no me molestó para nada que, trae, que, que personajes como Reiko, Nitara y hasta Cabal, que aunque Cabal es más conocido, Cabal tampoco es como con Forerunner, que tú piensas en Mortal Kombat, pero a mí me gustó que traerán esos personajes y los sacaran del medio porque nadie los conoce, yo creo que parte de mí, a mí me hubiese encantado ver a, L a Johnny, a Kitana, este, a Jade, a Sindel, a toda esta gente, mm -hmm. claro que sí, pero cuando tú lo piensas, son cuatro movies, como dijo Chiso, hay Ajá. mil personajes, si tú no dabas todo eso de cantazo, si no das todos los grandes de cantazo, es como que, es que vas a traer la próxima, so, me They gusta like que, que, que they're gonna sparse them out. Y para decir algo, vamos a engancharlo con Luis. A mí, yo no necesito, yo, Gab Gabucho Graham, no necesito un backstory man. de los personajes porque yo no entro viendo estas películas para saber de dónde vienen y por qué ella dejó, ella quiere salvar al, quiere ser parte de los Sabres. Yo no quiero verle sangre, poderes, peleas Monstruo, Chanson chupando souls Raiden tirando <risas> chipil este Lucky paper por los ojos eso, eso, <risas> eso, eso es lo que yo quiero ver, aparte de que, como dijo Chizo, no sabemos quiénes van a traer, cuáles son los 600 personajes que nos van a dar, Estos son solamente cuatro películas, esto no es tampoco es que Marvel ha hecho la gran cosa haciendo esto, pero esto no es Marvel que ha tenido 10 años para establecer personajes o sea, esto es, 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 esto no es eso esto no es eso. A mí no me molesta. Yo no, necesito, no necesito eso. Pero quiero ver qué personajes van a hacer. Quiero ver. el Estoy en, en, bien interesado en, en, en ver el torneo, el ver que empiece el torneo for, for the soul of earth, que eso es lo, lo próximo que veremos soy ya, me exageré por más personajes yo quiero ver a Kitana, que es una de mis favoritas mm -hmm. y a Sindel, yeah. so tengo fe de que las veremos en algún momento, vimos el abanico de Kitana en la película, eso fue uno de los easter eggs que está como que yes este, pero me gustó mucho y las la libertades garon. y quiero que cojan más libertades, porque ellos mm -hmm. cogieron mucho del lore de, de los juegos y te dieron libertades también que a mí, a mí me gustaron. Por ejemplo, Kano para mí. Ellos cogieron todo lo mejor de Kano de todos los juegos y le dijeron al actor, coge, haz lo que te dé la gana y bótate. Y él se la comió. Yo quiero, quiero quiero ver eso. Quiero ver lo el, mejor? el lore como, como para establecer las movies, pero no me molesta las libertades que tomaron y me gustaría ver más de eso.
3: Después de lo mejor de la, de la película, en, en mi opinión, este k no. Que, you know, eh, que a mí me gustaría ver en las posibles películas este, que maten a Co-John rápido ¿no? para, para salir él leer. Eh, tú mencionas a NCU, que, by the way, está en YouTube y en Facebook, la reacción de Gabriel, Rafa y mía, cuando vimos el, el trailer de los nuevos que viene ahora para el CIO, que estuvo super cool. este, Lo pueden conseguir por ahí también. Um, Gabriel me dice eso y, coño, eh, yo he hecho estas películas como, no como individuales, como está diciendo Shiso, pero como que más empaquetadas, como por ejemplo, te voy a tirar una película Sonja, Jazz, cazando a Kano, y ahí también veíamos íbamos a acabar. Este, otra, eh, no, nos metían con los clanes este, japoneses y chinos de, de lo que es entonces este, Soshiro y Scorpion. Eh, mm -hmm. o, o sea, pues así, otra ver a Raiden con Lucan y con Lau y otra gente, ¿sabes? Y que entonces que la, que la cuarta película fuera el Avengers, fuera entonces el, el torneo. Y ahí veíamos a todo el mundo juntándose. Mm -hmm. Yo entiendo que eso estaría... Hubiese quedado cool. Obviamente ya es muy tarde para, para eso. Este, yo lo que estoy pensando es que yo vaya a llegar Johnny Cage y ese se va a convertir como que en enfoque. O sea, no nos sorprendas que todo el marketing promotion de la película sea enfocado en Johnny Cage. En Johnny Cage. Este, obviamente él es el con que terminaron la película, ese libro que hicieron. So, yo me, me iría por eso. Obviamente tiene que venir Shao Kahn que, este, y por ahí también tiene que venir todos los otros. Este, ver más a Reptile, que vimos ahí a un lizard que no es Reptile, pero ver a Reptile así como que en verde estaría cool. Y ver entonces, ¿qué ellos van a hacer con el personaje de Scorpion y Sub-Zero? que si están en contrato, ver cómo los van a atar, ver si, si, si Scorpion va a seguir siendo de los buenos, o es simplemente uh -huh. va a estar simplemente para que con Sub-Zero y ya. O sea, uh -huh. ver, cómo va, ver cómo ellos se los arreglan ahora, cogiendo este feedback de la primera película para arreglarlo. Pero yo le daría más enfoque a, a Sonja, que para mí, además de Kano, porque Kano ya está muerto, ya para mí, fue la mujer de la película. Y Yukan, que Chabacota también salía en Power Rangers, en la película, eh, darle más cariño a él, porque para mi entender, Yukan es el cheche de Mortal Kombat. Tú sabes. Este, eso es lo que a mí me gustaría. Uh -huh. Ese es el punto
0: de vista de alguien que es fanático de los... Lo bueno. No, pero es un, un buen punto de vista, Luis, de, definitivamente. Mira, en el caso mío, Mortal Kombat tiene tanto Soul... A mí me encantó el juego de Mortal Kombat X, que salió en el 2015, ah. donde introducen personajes que son como que lo, los nuevos. Introducen sí. lo que es Cassie Cage, Jackie Briggs. Uh -huh. No, es que obviamente la segunda película va a ser de los hijos ya adultos de estas personas. Obviamente no. Pero quién sabe, porque como Gabriel dice, pueden tomarse cualquier libertad. Uh -huh. Uh -huh. So, uh -huh. Y como estamos hablando de diferentes realms, que la podría ser diferentes multiversos, pueden introducir a estos personajes y hasta ponerlos a pelear a ellos contra sus papás, ¿me entiendes? Hay tantas yeah. cosas que se pueden hacer super cool porque... Eh, son personajes bien brutales y super awesome que cualquiera lo bueno es que cualquiera podría ser nuestro próximo protagonista y eso es lo único que yo espero yo espero que cada película tenga un protagonista nuevo sí. aunque sea del cast que ya conocemos o de o de personajes que vayan a introducir en las próximas movies pero que lo roten ya con Young ya tuvimos historia whatever quiero otro pro protagonista porque hay muchos sí. personajes. Quizás nuestro protagonista puede ser un villano. No sabemos. De hecho, quizás en la próxima podemos conocer a Sub-Zero, ¿me entiendes? Y que Mac se llame. So, nada, eso. Eso yo creo que es lo próximo uh -huh. que yo espero. Así que, chicos, yeah. recomendamos la película. ¡Ve anda! <risa>
2: <risa> <risa> ¡Absolutely!
0: Veanla,
3: veanla, mira, yo por último, en cuanto al, al sud de Collon, yo <risa> entendí que fue una, una idea cool, pero que no la ejecutaron bien, porque sí, ellos te ponen en la pulsera de la nena y tú puedes pensar que la, la, la armadura o el sud de Robert que ponen después, básicamente la no llevar por eso, pero básicamente el poder del sud lo vemos en acción como está peleando contra, contra Goro. Pero después no lo vemos. Cuando se os giró, le metes a darle puños y cantazos. Nunca hemos reaccionado el sol. Uh -huh. Y él usa el poder ni nada. Es como que uh -huh. se les olvidó poner es ese poder. Es usar esto, nada más. Exacto, nada más. Es como que... No sé, para mí fue como diría Alejandro. Este, lazy, lazy writing, lazy editing, lazy directing. Y por ahí... Este, y mira, tema guiado a Andrew, uno de estos patreons. Dice, sí, quizás haga un Infinity War... Eh, ganan el, el torneo en la 2, en la 3 llega Shao Kahn porque no quiere aceptar el outcome del torneo y en la 4, un time jump post-apocalíptico.
2: Ah, Eso es lo bueno, como dijo Vane, lo bueno que del de Lord de Mortal Kombat que, es que tú tienes tanto para sacar si tú quieres jugar con Time Travel, tú puedes hacerlo, tú puedes uh -huh. introducir, tú tienes los dioses, tienes a Crónica, tienes un montón de personajes que tú puedes jugar con Time Travel. Este, lo que dijo Vane me gustó, no había pensado en eso, que sabes tú de momento se tiran un arrow cuando de momento traen al hijo y a la hija y llega este Jackie Briggs y toda esta gente, como que oh, we're your kids, like you're your dead, like, cosas así. Eso es, es, estaría cool. Y again, esto no es Parasite, esto no es Titanic, esto no es Lord of the Rings The King, esto no está buscando ganar el Oscar de mejor película, todos mm -hmm. sabemos lo que es Mortal Kombat, y yo creo que ellos, basado en esta primera, ellos están bastante claros no el 100%, pero están bastante claros en lo que ellos saben lo que es o sea, esto es no, Blood, Ridiculous CGI este, Flawless Victory que a mí, me, a mí me encantaron esas cosas este, eso... Claro. They're doing this for, you know, for the fans y, y esto, ellos saben lo que es. O sea, ellos no, ellos no están, trust me, que ellos no están buscando una nominación al Oscar en esta película.
3: Bueno, <risa> corillo. entonces ya, vamos, vamos a ir yéndonos nuevamente. Gracias a la gente que está esta noche del domingo con nosotros acá, este, especial de madre para todos ustedes. Felicidades a todas las madres en, en su día, este, por los chicos y, van bueno, ¿Dónde los pueden conseguir?
0: A mí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti y le vas a decir rapidito si tú quieres continuar con el Mortal Kombat Fix, hay un juego bien brutal que es una aplicación y te entretiene y es súper easy, así que bájalo ¿De la película? No es de la película, es de, de ah, eh. en general, pero para la película tirar un montón de regalitos
3: oh. sí. Ok, cool, cool este Mira, me consigue con
1: Marcenteno, donde que ahora que escuche el podcast en Ondas Nerda, a mí en Chizo Comic en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook, ahí está el enlace de mi tienda de camisetas Chizo Fashion y Doctor Casco, un cómic gratis ya con 18 episodios en Instagram y Twitter. Buenísimo. Uh.
2: Dígale a Gabriel. Ahí me puedes conseguir con mi bestie Steve en Spirit Real Podcast, los lunes en Back to the Movies, los jueves aquí en Cultura, Bicemanial en Beyond the Force y en todos los social media como Gabucho Graham. <laughs> tan
3: chulas.
2: Ahí me consiguen en
3: cualquier lugar como el Washer. Y recuerden que todos nuestros episodios eh, los pueden conseguir en cualquier programa de podcast como cultura secuencial, también en nuestra página de Facebook y canal de, de YouTube. Pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, que esta semana que viene y ahora eh, bueno, esto es lo que pasó. Eh, grabamos eh, la, la que pasó, grabamos este... Back to the Movies hablando sobre mi película favorita de todos los tiempos, Streets of Fire. También estuvimos a Sombra en Nuptox y grabamos Mortal Kombat. Este, por esta semana, venimos mañana con The Más Zorro en the Movies. Eh, Martín vamos a tener a su nebula en Nuptox. Y el jueves venimos con Invisible, que es hasta cabrón, aquí en Costa Secuencial. Y el sábado, posiblemente, este, vamos a estar hablando sobre los primeros episodios de The Bad Batch en Beyond The Force también un millón de gracias a nuestros Patreons que son los chulitos, los queremos un montón gracias por todo el apoyo y recuerda que si tienes suscribirte a Twitch eh, o That Beach, tienes tiene un par de emotes que puedes usar y poner por ahí en todos los chats que estés también en Discord y está el nader. así que si quieres spoiler a alguien, lo puedes, lo puedes usar en confianza Así que nuevamente, Corillo, gracias por todo el apoyo. Son los mejores. Nuevamente, este, tres años en esto. Gracias a ustedes. Y nada, vámonos ya este, ¿vale? Despírate esto, por favor.
0: Claro que sí, Corillo. Hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Como dijo el Watcher, la semana que viene vamos a estar con Invincible. Así que aprovecha que está en Amazon Prime. Chequeala y habla con nosotros el jueves de esto. Bye.
3: Soy sí, mi gente. Gracias.